0: Я очень рад быть в Красноярске. Красивый яр, да? вот, красный, но красивый, да? И ну, это, я думаю, что удивительный город. Мы здесь на берегу Енисея, я думаю, здесь очень красивый вид летом. И сегодня, конечно, наш уже последний вечер. Мы прощаемся. И сейчас, после служения, снова мы вступаем в новый сезон. И, наверное. Это время, такое, которого не было еще. И э, то, что мы переживали сначала с, с изумлением, вот наблюдая события, которые были связаны с коронавирусом, да, когда нам послали фотографии, мы видели совершенно пустые улицы. В Нью-Йорке, в Милане, в Москве, в Петербурге, где можно было даже ни одного человека не видеть на целом проспекте. Вот, люди закрылись по домам, эти страшные, жуткие кадры э, похорон... В Италии, когда некуда было девать трупы, это было какое-то апокалиптическое время, потому что сейчас вот то, что делает корона с людьми, это совершенно другая ситуация. Не хватало грузовиков, машин грузить трупы. Вы помните эти жуткие фотографии, съемки, видео? Мы были в шоке, планета была в шоке. Вот. И это был действительно ажиотаж, мы пережили это. Вы знаете, вот с точки зрения такого частного ну, взгляда политического, там, государственного, национального, какого-то этнического, мы все такие вот, ну, как бы можем смотреть кон как конкурентно друг на друга, на народы. Но с точки зрения человечества вообще и тотальной ну, войны дьявола против людей, мы с вами дети Адама все. Но чем выше мы поднимаемся от земли к престолу Божьему, тем... Больше мы понимаем, что война обретает глобальный характер против всего человечества. И когда мы вступили вот в фазу короны, мы поняли, что идет вообще-то война против всего человечества. Там мало было уже ну, кого волновало какой-то нации, потому что корона не выбирала национальность. Я вспомню, как наши братья и сестры лежали в реанимации. Буквально наш брат, он буквально еле выкарабкался, то есть он был в коме. Наша сестра, она была в коме, то есть мы готовы были потерять ее. Я помню, когда я уже внутренно, ну, готов был попрощаться с братом своим и с сестрой. Это удивительно, они выжили буквально на грани. Это, это серьезные вещи, братья и сестры, потому что, вы понимаете, это, это же все с вечностью связано. То есть все, человек не вернется, нету никакой реинкарнации. То есть он один раз прошел, и потом суд, и потом все, то есть ты попадаешь в неизбежность. Ты попадаешь в воздаяние, то есть это очень серьезно. Вот, и нужно быть готовым, конечно. И потом, вы знаете, что мы прошли потом QR-код, и потом мы поняли, что Библия, вот она, прям дышит, прям со страницы Тебе не дают еды, тебе не дают еды купить. Вот, я помню, во Франции, говорят, дайте кофе, нет, QR-код давай. Чашку кофе на улице, дайте нам, мы, мы были во Франции, в Марселе, там и... нет, это QR-код, ты показываешь этот это, это, квадратик, щелкает, пикает и дает тебе чашку кофе, и ты уже хороший, mm -hmm. вот, и это безумие какое-то, ты то есть, понимаешь, что это вообще, ну это, это театр, это нереальность, не это, это невозможно, что так. ты человека оцениваешь, по каким-то вещам, которые совершенно отвлечены от жизни, не, не имеют никакого отношения к жизни. И мы зашли сюда, вот на эту площадку. Я говорил уже об этом, что настанет время, когда мы не скроемся, никакая ни Америка, ни Европа не поможет. И что крупные города становятся самой большой опасностью. Это было в ковиде. Вот, люди, которые жили в деревне, гораздо меньше болели ковидом, и они выжили, там мало людей умирало. А в городах именно умирали люди. Вот, умирали тысячи ли? И сегодня города это является самым криминальным местом в городе, ну, в смысле, на планете. Крупные города, мегаполисы, они являются самыми опасными местами для жизни человека. Вот, и мы сегодня находимся вот в этом периоде. Мы с вами попрощаемся сегодня. Вот, но мы с вами, и когда в следующий раз встретимся, мир будет уже будет другим. Это серьезно, это на самом деле так. Мы с вами встретимся в новом сезоне уже. Недавно я благодарю Господа за Святой Дух. Мне пришла сестра, одна из молитвенниц наша, очень дорогая сестра моего брата, друга, жена. Она молится. Я надеюсь всегда, когда уезжаю, что она будет молиться за меня. Она молилась и прислала мне сновидение, что, ну, она прислала два сна, как бы два, два сюжета. Но один из них она увидела нашего брата. Епископа, это один из моих тоже дорогих помазанников, ну, очень хороший епископ, друг. Когда я бывал там в Азии, я был у него часто в гостях, мы кушали вместе, общались. И эта сестра увидела сновидение. Вот. Она увидела его, что он поет песню. Я никогда не слушал ее, что она видела его во сне. Никогда. Не слышал от нее. Но она увидела его. И увидела его, что он поет песни с небольшим хором на сцене. И он был окружен, ну, как бы, стеной. И ей было очень сложно разобрать эти слова. И звук не проходил дальше стен. И она мне написала этот сон. И я удивился, потому что. Это странно, когда эта сестра, которая не имеет к нему отношения, видела его во сне, этого епископа. И у меня этот сон, я его зачитываю сейчас, вот буквально. И буквально через день или через два мне прислал брат из Азии, что он умер. Это удивительно. Для меня сегодня интересно то, как Святой Дух открывает свои тайны. Зачем? Это же не просто так для галочки. Вот я читаю ее сон, вот он здесь... И она видела его во сне. Я не знаю, видела она его вообще когда-нибудь вживую, но она увидела его во сне. Представляете, какой святой дух точный. И как он показал это все, что действительно... И невозможно было истолковать этот сон. Я думал, что это значит? Каким образом, что Господь хочет мне сказать про него? Ведь он же мне был адресован. Я его удержал, потому что я не понимал истолкования, зачем я буду рассказывать, я не понимаю, что это значит. Я читаю о том, что он поет с хором уже. Но это по он поет за стеной. И нам не слышно его голоса. Очень-очень э, невозможно было разобрать слов, потому что он уже на другой стороне. И звук не проходил дальше стен. И я бы не мог никак его истолковать, если бы он не умер. Сестре было открыто, что э, этот епископ умрет. Но она не знала, что он умрет. И я ей сообщил, он умер. И, ну, То есть он вечности. Я говорю о том, что вот э, этот образ очень меня интересует. <coughs> Он был окружен кирпичной стеной. Я думаю, что нам однажды всем надо будет перейти через эту стену. Но сегодня эти мысли, они, ну, как бы, ну, они рядом со мной соседствуют. Потому что мы должны вообще не бояться этих мыслей. Ведь мы же к вечности идем. Когда вы читаете любого апостола Иоанна, вот э, что... Иди за мной, да, коли я приду, будешь со мной. Да? Читаем Петра. Он говорит, мне храмину надо оставить. Иисус мне открыл. Mm -hmm. Читаем Павла о том, что он должен будет уйти. Слышите, да? <реклама> Понимаете? <реклама> Получается, что эти высли были с апостолами всегда. И это удивительно, потому что э, нам однажды всем придется перейти эту стену. Бог, если он... Допустишь что-то, это настигнет тебя. Коротко будет одеяло, чтобы укрыться. Я помню, во времена гонений, это было очень актуально, вас 28 глава, потому что... Э, ну, я помню, как мне зачитывали это, это местописание, оно было очень актуально во времена гонений. Говорит, что когда пойдет все поражающий бич, там, ну, буквально так вот, то коротко будет одеяло, чтобы укрыться. коротка постель, чтобы, ну, как бы, скрыться, что и будут говорить там немного здесь, немного будут решать заповедь на заповедь, заповедь на заповедь. Вот. И это место Писания было особенно актуально во времена гонений, когда был компромисс. То есть, какие сегодня наши места Писания будут актуальны? Какие мы будем сегодня избирать отрывки Писаний, которые будут нашими обетованиями, за которые как за острова мы будем держаться, которые не дадут нам потонуть? Какие места Писания станут для нас спасительными? Какие обещания Бога воссияет для нас красной лампочкой. Думайте об этом, потому что только Слово может нас спасти. Только за Слово мы должны держаться с вами. И больше другое ничего не спасет, поэтому держитесь слова, Вцепитесь в него, вгрызитесь в него, потому что оно даст нам силу. Я помню этого брата в Туркмении, когда его пытали, он в пытке проходил в Туркмении, его потом делали покушение, чтобы сделать автокатастрофу с женой, с ребенком. И он был вынужден ну, как бы, мигрировать, ну его буквально выкупили. Он рассказывал, что под пытками он только спасался обещаниями. Он не рассказывал, как его пытали, он говорил, что он очень слабый человек, но все, что ему давало силу, это только обещания Бога. То есть несколько обещаний Бога, за которые он вцепился, и они вытащили его. Понимаете, когда уже ничего не помогает, слово Бога может нас удержать. Но оно не должно. Иногда люди уходят в вечность, не получив избавления. Но он получил избавление. Одному так, а другому иначе. Помните ту историю, когда террористы залезли через забор, когда жена ушла куда-то в магазин или куда-то она отлучилась. Они залезли и расстреляли семью, и там был мальчик, по-моему, 16 девочка, там 14 лет, ну, подростки. Они забежали в дом, они стали расстреливать, и расстреляли сразу детей. И там э, шло небольшое встреча, они стали стрелять людей, кто-то спрятался. Потом началась перестрелка, значит, армия ну, значит, ликвидировала этих людей. И жена вернулась, и она не дала своих детей в морг и мужа тоже. Они были мертвые тела, она сама их омыла и приготовила к погребению. В то время где-то было 100, около 100 организаций или 100 миссионеров, которые были в это время в Афганистане, в Кабуле. И я слышал эту историю, мне брат рассказывал, друг наш. Я был у него тоже в гостях там, в его миссии. Он сказал, что пастор, куда ходила эта семья, он не пришел на похороны. Так сильно сковал их страх. Он в это время был в Кабуле, но он не пришел хоронить своего прихожанина из-за страха. Угу. И эти сто организаций быстро, в течение нескольких дней, они покинули Афганистан. И буквально они ну, вернулись на родину свою. И пришлось брату, который не был священником, и он пришел к ней попрощаться с телами, попрощаться э, ну, с, с этими ну, мучениками, можно сказать. А пастор не пришел, и никто из прихожан не пришел их хоронить. И ему пришлось совершать священное действие, чтобы сделать обряд погребения, хотя он не был священником. Вот так вот происходит, когда ну, мы действительно, вот эта стена приближается, за которой вот стоял брат. И мы начинаем проявлять настоящую нашу веру. На что мы способны. И страх — это большая сила, братья и сестры. Это очень большая сила. Но знаете, как я уже говорил, что на небесах не будет ни одного труса. Ни одного труса не будет на небесах. Писание говорит боязливых и неверных. Участь в озере огина Это не значит, что нельзя бояться. Но мы должны побеждать наш страх. И самый большой страх — это страх смерти нету больше сильнее силы чем страх смерти в жизни человека но есть вещи которые больше страха это честь это доброе имя это верность это любовь они выше страха эти качества они являются теми за что можно умереть потому что память остается и в вечности ты уходишь с этой памятью ты представишь Богу последний момент своей жизни вот именно то что кем ты был вот в последний момент. Если ты всю жизнь прожил праведником, а в последний момент стал негодяем, то все твои праведные дела, они не, не, не вспоминутся. Как написано в Писании, они будут перечеркнуты. И поэтому это очень серьезно. я думаю, что вот сегодня у нас такая беседа с вами здесь, в Косноярске. Но вот мы с вами должны пройти этот экзамен. Понимаете? Мы с вами, если мы его не пройдем, в нашей вере грош цена. Я не знаю, какие вы мурашки там чувствуете, какие вступления вы этом понимаете. Если вы здесь не пройдете, это пустота все. Твои видения, твои откровения, все твои знания там об ангелах, они пустота, они никому не нужны. Потому что ты неверный. Ты не можешь положить душу за церковь Христова. Для тебя, братья и сестры, ничто, потому что ты индивидуал. возгордившийся, вознесшись самомнением, это уродство духовное. И поэтому есть более важные вещи, чем дары. Есть более важные вещи, чем откровение. Это единство, любовь в теле Христа и твоя принадлежность вот, Царству Небесному Небу. Ты свой на небе. Вот, поэтому, дорогие братья и сестры, возлюбленные, мы с вами вот подошли к, этим, к этому времени. Мы во вратах этого нового периода. Вот. Но если Церковь Христова не выстоит в это время, если она заигралась в чудеса, заигралась в успех. И апостолы никогда не гнались за количество. Они не занимались толпами. Они пребывали, следовали за Христом. С всей своей жизнью Петр положил свою душу. Он был распят вниз головой. Но какой это успех? Какой это успех? У него даже там, ну, не было там трех или пяти домов даже. Он даже до этого не достиг. А распят вниз был головой. Верховный апостол Иоанн на острове Патмас был узником. Павла обезглавили в Риме, вот. это был импер, имперский город, то есть столица мировой империи, и он сложил голову свою. Это тоже не просто так, вот идти на плаху, ложиться с улыбкой под топор, без злословия и благословляя, молясь под приспоследием мгновения жизни, благословляя своих палачей, уходить, как он и видел это. Он говорил, мне надлежит уйти. Но я остаюсь еще для вас. А момент настал, и Павел достойно перешел, обезглавленный. Вот это апостолы, вот это чудеса, вот это сверхъестественные иступления, вот это дары, вот это. Потому что любовь к народу Господа, любовь к Церкви Христовой, любовь к Богу, любовь к Его Царству, любовь к Слову Его, любовь ко всему небесному Божественному. Я избираю вот это, братья и сестры. Я избираю Божье э, юродство. Я пойду с Ним в юродстве. Я пойду с Ним в поношении. И пусть смеются все. Пусть они не ставят мне лайки. Пусть никто не знает меня. Пусть они поносят и злословят и разочаруются во мне. Но я хочу быть там, где Христос. А сегодня Христос снимает багряницу и одевает ветошь, чтобы пойти туда, где боль, слезы и страдания. И я хочу спросить тебя, где твой Христос сегодня? Неужели Он такой безразличный, что Он не смотрит там, где плачет ребенок? Где Он сегодня? В залах, где шикарно проповедуют Евангелие там, и сотворяют чудеса и знамения? где ну, от эффектов люди падают в обморок, или же все-таки в чем-то другом. Еще одно откровение, которое пришло, вот здесь, пока мы находимся. Вижу, как большая звезда упала на землю, и от нее начался пожар, который погубил урожай в поле и некоторых людей, бывших на этом поле. Это привело в смятение, страх и ужас, живущих на земле. Но вместо упавшей звезды взошла новое, яркое, как солнце, от которой на землю был свет, как столб огненный, который указывал путь. Только нужно было увидеть и следовать за ним. Но многие были в страхе, они убежали и спрятались, чтобы никто не видел их. Человек Божий учил о времени, показывая на часы, которые были даны Ангелам Божьим. О начале нового времени, о том, что сейчас очень быстро меняются сезоны. Как каждый брат и сестра должны быть приготовлены бодрствовать и трезвиться, погружаться в Слово Божье, особенно в Книгу Откровения. Вот, ну действительно, не хочу здесь наносить какой-то пафос, но действительно у меня ощущение, что мы прощаемся с этим сезоном, и с вами мы, с некоторыми, может быть, из вас, дай бог со всеми. Увидимся в новом времени. И это действительно будет другое время. А какое оно будет, братья и сестры? Важно даже не это, а важно, кто, какие мы будем в это время. Время может быть такое, что даже, может быть, у нас будет недостаток еды. Все может быть. Может быть, будет такое время темное, что мы будем с вами ну, находиться в борьбе с печалью, которая будет на, нашем, на нашей земле. Вот такой глобальный дух печали. Он уже приходит, я уже чувствую его дыхание. Я уже чувствую его дыхание, как он дышит и крадет радость в Божьем народе. Но какие мы будем в это время? Вот в чем вопрос. И сейчас я также чувствую, что мы прощаемся, мы отпускаем этот, эту, эту как бы баржу, этого прошлого сезона с нашими былыми радостями, печалями, неудачами, грехами, исповеданными и неисповеданными. Победами, которые уже сегодня больше ничего не значат. Вы понимаете? Да. Вы вернетесь сейчас домой. Что вы будете делать там? Жить по-прежнему не получится. Вы не имеете права жить по-прежнему. Никто из нас не имеет права сегодня жить по плоти. Мы не имеем права, морального права, духовного права, мы не имеем права. Я призываю сегодня к нашей совести в Духе Святом, чтобы мы встали перед Богом. С готовностью умереть за Христа. С готовностью не успех преследовать. И не там, где легче, лучше помазаний, а там, где Христос. Вот. А Он там, где Его ищет искренним сердцем. Я хочу зачитать это уже обетование. Это и Слово Божие, и помолиться вместе с вами. Вот Царь, будет царствовать по правде а князья будут править по закону это обещание это мечта для любого государства это мечта для любой страны для любого там правового демократического любого монархического царь будет царствовать по правде а князья будут править по закону так должно стать это обещание это обетование так должно быть так будет, и я вижу в этом надежду, вижу в этом открытую дверь, где сияет звезда. Потому что так сказал Господь. И каждый из них, из этих князей, каждый из них, вот сегодня здесь лидеры, пастыри есть, вот, но, к сожалению, о нас не о всех можно так сказать. Но будет время, когда каждый из них будет как защита от ветра. Вы понимаете, строят ветряные стены, противоветряные, чтобы они защищали от ветра. Я помню, вот я поднимался на гору, и там был натянут тент, ну, может быть, немножко не так уж и круто это, но можно было спрятаться, потому что ледяной ветер, он сдувал просто, сводил шею, и можно было сесть под этот тент. Он бил, это было страшно, потому что сильный ветер шквальный, но можно было делать перед их. Наши лидеры, наши князья, наши постаря должны быть защитой от ветра для народа, чтобы народ мог встать за ними, и защититься от ветра, от ледяного или огненного. Вы понимаете? Молитесь об этом, чтобы наши пастыря были защитой от ветра. И Писание говорит, каждый из них, он будет как защита от ветра. Каждый из них, он будет как покров от непогоды. Посмотрите, какое счастье в церкви имеет такого пастыря. Как будут счастливы овцы, когда есть такой пастырь в церкви. Он... Покров от непогоды. Взял, снял костюм и покрыл головы детей. И они чувствуют эту теплоту и доброту, и безопасность. Да, стрелы летят в спину. Да, не чувствуется спины от стужи уже. Но там, под этим покровом, безопасно. И как будет как источники вод в степи. И с Него можно будет пить. У Него будет всегда живое слово, всегда слово надежды и жизнь. И это мечта. О Господи, как же хочется, чтобы из наших братьев и сестер могли пить источники вод в степи. И каждый из них, он будет как тень от высокой скалы, в земле жаждущей. Тень от высокой скалы, в эту жару, невыносимый зной, опасный зной, который палит, написано, что днем солнца не поразит тебя. И он берет у себя с этой стороны скала раскаленная, правда? Она же не просто закрывает. Она берет у себя весь жар и закрывает тень, тенью нуждающихся. Это мантия княжеского лидерства. И нам нужно сегодня взять эту мантию Давида, о котором Бог говорит, что я поставлю пастырем Давида, который будет пасти народ сознанием благоразумия. Мантия княжеского лидерства. Дорогие братья, пастыря, сестры, лидеры, жены пастырей, возьмите это для себя, примите это. Мы должны быть людьми, которые принесут народам успокоение, облегчение. Мы должны нести защиту. И в это тяжкое время, которое грядет, должны подняться такие люди, которые не будут скрываться и искать выгоды, а которые будут защищать Божий народ. Вот сегодня кто нам нужен. И очевидящих не будут закрываемы. Результатом этого всего, результатом этого послушания этих людей будет, что очевидящих не будут закрываемы. То есть они будут открыты. А уши слышащих будут внимать. А сердце легкомысленный будет уметь рассуждать. Видите, глупенькие будут умненькими. А косноязычные будут говорить ясно. Есть ну, люди, которым даже трудно выразить мысль, но они будут получать помазание мудрости, и Бог будет помазывать их язык. Невежда уже не будут называть почтенным. Да, будет справедливость, и глупцы э, будут глупцами. Невежда. Его не будут называть почтенным, не будет несправедливости, потому что это другая сторона правды, чтобы нечестивый был нечестивым. А коварным не скажут, что он честный. И даже телевизор не обманет. Ты будешь смотреть этого коварного и нечестивого, и все будут знать, что он коварный и нечестивый. И даже бабушка не будет верить нечестивому голосам. Это придет. И Бог обещает, я вам читаю Библию, братья и сестры. Это не мысли психолога. Это обетование Бога. Значит, так будет. И дальше он говорит, но здесь нужно пройти определенную э, операцию, нужно пройти. И дальше продолжает пророк и говорит, о, женщины беспечные. Видите, это не другая глава, это продолжение пророчества. И он говорит, что нужно пройти операцию. Чтобы вот это случилось, он показывает сначала обетование славы. Но нужно сейчас услышать голос к тебе, и он говорит «О, женщины беспечные, встаньте, послушайте голоса моего, дочери беззаботные, преклоните слух к моим словам, еще несколько дней сверх года, и ужаснетесь, беспечные, ибо не будет обирания винограда, и время сжатвы не настанет». То есть это обращение к невестам, которых он называет беспечными. Это церкви Христовы, которые потеряли рождение пред Богом. И он называет их беспечными женщины. И он говорит, дочери беззаботные. Что жатва, о которой вы рассказываете сказки, ее не будет. Содрогнитесь, беззаботные. Это повеление. «Содрогнитесь!» Знаете, иногда э, приходит такая судорога, и ты содрогаешься, и приходишь к себе, просыпаешься, содрогнитесь. Сегодня я прошу, чтобы Господь дал содрогание, дал эту святую судорогу нам, которая приведет нас к чувству. Нам нужно сегодня не усыпление, а нам нужно сегодня содрогнуться. Ужаснитесь, беспечные! Видите, как нас еще ужаснуть? Как нас еще пробудить, как только не ужаснуть. Сбросьте о, и обнажитесь. Может быть, не те одежды? Может быть, эти одежды приносят огорчение Господу нашему? Сбросьте одежды. Вот видите, вы как бы слушаете, как будто первый раз в жизни читали это место, как будто вы в первый раз слышите такие слова, потому что оно открывается сейчас для этого времени. Почему вы сейчас как будто первый раз слышите? Потому что она раньше была сокрыта, а в этот час она открывается. сбросьте одежды и обнажитесь, и припадете числа, ах, вот оно как. Значит, она должна быть ногая, и одевает она сначала не хитон и нижнее белье, а пояс на голое тело. Оказывается, пояса не было на голом теле. И говорит, сбрось одежды и обнажись, и теперь припоясывайся. На голое тело пояс. Это прежде всего. И пояс истины вяжется на голое тело. Потому что это самое главное. Истина сначала припоясывается, а потом все остальное. И мы забыли это. Успех, А потом уже истина. Истина должна работать на наш эгоизм. Но он говорит, обнажись, сбрось одежду, Ты неправильно оделась. Поезд должен быть внутри. И на голое тело припоясывает числа. Смотри, какие призывы. Содрогнитесь, ужаснитесь, сбросьте одежды, обнажитесь, припояжьтесь. И он говорит, будут бить себя в грудь о прекрасных полях, о виноградной лозе плодовитой. Это молитва. Когда мы так молились? Это раскаяние. Будут бить себя в грудь о прекрасных полях, о виноградной лозе плодовитой. На земле народа моего будут расти терные волчцы. Смотрите, куда мы заходим. Здесь, в Красноярске, я сегодня в вот это слово проглашаю вам. Я не боюсь, что вы скажете, что я негативный там, или какой-нибудь. Я чувствую, что это слово должно позвучать здесь. Будут рассетерные волчцы. Равно и на всех домах висели в ликующем городе. Ибо чертоги будут оставлены. И шумный город будет покинуть. Нужна операция беспечной женщине. Нужна операция девицам легкомысленным. Ибо чертоги будут оставлены, шумный город будет покинут, а <как> фел и башни навсегда будут служить вместо пещер, убежищем диких ослов и посущихся стад». Наказание Господня не отвергает. И дальше Господь продолжает. Вот это сначала показывает гору, потом показывает низину, через которую надо прооперировать невесту, и потом говорит, «Доколе не зальется на нас Дух свыше». Вы понимаете? Вот операция Господня, чтобы мы обнажились. И он сегодня хочет обнажить церковь, какая она есть на самом деле, какова ее вера. Не так, как мы с вами играем, заигрались и показываем себя, а какие мы есть на самом деле. Готовы ли мы страдать за креста, готовы ли мы понести даже бесплодие, но обожать его и умирать от любви. И он говорит, вот это все будет у вас, Потому что я произвожу это действие с беспечием вашим и с непослушанием, да не зальется на нас Дух Свыше. И пустыня не сделается садом. А сад не будут считать лесом. Сегодня мы говорили об этом, что то, что ты называешь садом, при славе Божьей ты называешь, ты видишь, что это лес просто был дремучий. Ты думал, что это сад, но когда пришел свет, это показался лес. И он говорит, это будет, доколе не зальется Дух свыше. Когда Дух Святой изливается, мы начинаем видеть все так, как оно есть. Реальности, приходит реальность, это и есть апокалипсис, это и есть глаза, открытые глаза. Апокалипсис — это реальность, это открытая реальность, это открытое откровение. Тогда суд водворится в этой пустыне. А правосудие будет пребывать на плодоносном поле. А делом правды будет мир. Господи, дай нам мир. Мы теряем, он и от нас, но мы хотим возвращения. Но Нам нужно будет пройти, братья и сестры, приготовьтесь. Нам нужно будет пройти через темное время, и чтобы очиститься, чтобы невеста и беспечная женщина обнажилась и припоясала пояс на голое тело. Он должен быть для того, на ней внутри. а плодом правосудия, спокойствие и безопасность вовеки. Тогда народ будет жить в обители мира и в селениях безопасных, и в покоящих блаженных, и град будет падать на лес. То есть град – это суды. Град не приносит благословения, но он будет уведен от урожая и будет падать в лес там, где человек не сеет, там, откуда он не ждет урожая. Град будет уноситься, если будут суды, то они будут обходить нас, и град будет падать в лес, а город спустится в долину, потому что в долине зелень и вода. Блаженны вы, сеющие при всех водах и посылающие туда вала и осла. Это обещание Бога. И здесь мы видим с вами гора Господня, князей, которые правят по закону. Потом очищение пьяной невесты, которая пошла в беспечие и отпала от жениха. Он проводит ее через испытание и очищение, потому что суды начинаются с Дома Божия. Церкви будут сейчас претерпевать эти суды. И он проводит их. Приготовьтесь для того, чтобы вывести и получить Духа Чистого и Святого. И когда Дух сойдет на нее, она будет готова принять его. И больше никогда не потерять. Блаженны те, кто сеет при всех водах. Давайте будем сеять при всех водах. Воды текут отовсюду. Сейте там, где вы только видите воду. Сейте любое место, где вы чувствуете влагу. Сейте семена там, где вы никогда бы дальше и раньше не сеяли. Сейте при всех водах. Почувствуйте влагу, почувствуйте воду, росу, туман, и там сейте. Поток или река. Сейте везде, где вы почувствуете воду. Блаженны вы, сеющие при всех водах и посылающие туда, вала и осла. Будем сеять, братья и сестры. Так? И приготовимся. Помните, самая главная верность. И написано, о «А домостроительстве требуется, чтобы каждый оказался верным. Пусть Господь благословит. Он говорит, передает Павел привет и говорит, святым и верным во Христе Иисусе.